0: Bom dia a todos, hoje a aula Projeto Pioneiros número 24 é, e essa é uma palestra de fevereiro de 1977, é um trecho apenas, né? é, lição de, de crescimento espiritual, foi dada pelo reverendo Atanabe e ele, na realidade ele fala sobre três pontos. Eu separei esse aqui, que ele fala sobre uma lenda de Momotaro. Talvez muitos devem conhecer, mas quando eu conheci essa historinha, foi através de um, de um, de um mestre que eu tive, Takeshi Tateyama, que me deu essa. contou essa historinha para nós. Depois a filha dele, a Aiko, começou a contar sempre essa historinha. E nesse dos Pioneiros, eu achei essa explicação. Muito profunda. Então vamos lá. Não será Meixusama Momotaro? Meshussama também falou. Um dia gostaria de explicar sobre o segredo desta lenda do Pêssego, porque sou filho de Pêssego, talvez seja Momotaro. Momô Pêssego, tá? é como filho, Oro é como filho. Antigamente, a quase todos os filhos que nasciam, o pai e a mãe davam o nome de Tarô. Se nascia a menina, dava o nome de Hanako. É como se fosse aqui, Maria, João, mesma coisa. Tarô representa menino, então filho de pêssego, menino de pêssego, momotarô. A lenda é assim. Em uma aldeia que, vez por outro, era atacada pelos onis, monstros assustadores, um casal de velhinhos ganhou um filho de uma forma inusitada. Um dia, enquanto o velhinho catava lenha, no bosque, a velhinha encontrou e pegou um pêssego flutuando na água do córrego onde lavava roupas. Como o velhinho voltou do bosque com fome, logo que viu o pêssego, pegou a faca para fatiá-lo. Mas quando encostou a lâmina, sentiu o fruto se mexer. Assustado, gritou que o pêssego estava vivo. A velhinha correu ao seu encontro para ver o que acontecia. E juntos viram o pêssego se romper e dele surgir o um menino. Como nasceu de pêssego, do pêssego, os, meninos, os velhinhos deram-lhe o nome de Momotaro. Crescendo, Momotaro se tornava cada vez mais corajoso possuidor de grande força, coragem e inteligência. Também se tornava cada vez mais possuidor de grande amor. Quando Momotaro tornou-se um jovem robusto, <coughs> manifestou a vontade de conquistar a ilha do diabo, que naquela época criava problemas a todo o povo. O velhinho e a velhinha consentiram desse desejo de Momotaro, e assim ele resolveu partir para combater o diabo. Mas antes dele viajar, a velhinha fez-lhe bolinhos, chamavam-se Bolinhos de Quibe uma espécie de milho miúdo que na Europa e Ásia chamam de painso. ele Ela fez bolinhos de painço para Momotaro levar na longa viagem que ele ia empreender até a Ilha do Diabo a fim de enfrentá-los. Então, Momotaro, carregando esses bolinhos, colocando a sua espada na cintura, partiu de casa. Caminhando, daí a pouco, veio um cachorro. Uau, uau, Momotaro-san, senhor, por favor, dê-me um bolinho de painço. Então, Momotaro falou... Se, fosse, se você quiser me acompanhar para conquistar a ilha do diabo, então eu dou. E o cachorrinho, está bom, eu vou acompanhar o senhor, então dê. Momotaro deu de bolinho. Junto com o cachorrinho andando, daí a pouco apareceu o um macaco. Momotaro-san, senhor, por favor, dê-me um bolinho de painso. Momotaro repetiu a mesma coisa. Se você quiser me acompanhar para conquistar a ilha do diabo, então eu dou. Sim, sim senhor, vou acompanhar. Aí o macaco ganhou um bolinho. Daí a pouco apareceu um fazão. Fa faz favor, me dá um bolinho. Momotaro repetiu as mesmas palavras e o fazão também ganhou um bolinho. Assim os três, cachorro, macaco e fazão, ganhando bolinhos de paenço, seguiram Momotaro até chegar a ele do diabo. Os diabos queriam matar Momotaro, rindo dele. Mas Momotaro, junto com seus amigos, enfrentou-os. Mom Momotaro segurava o diabo com aquela força. O cachorro mordia-lhe a perna o macaco subia no diabo e o arranhava e o fazão bicava de cima os olhos do diabo apesar do diabo ser muito forte como Momotaro, o cachorro, o macaco e o fazão lutavam juntos o chefe dos diabos não aguentou e se rendeu todos os diabos vieram baixando a cabeça a Momotaro Senhor Momotaro, por favor perdoe-nos por tantos males que cometemos e todas as fortunas que roubamos do povo gostaríamos de devolver tudo ao Senhor Momotaro, perdoando, pegou uma carroça grande e nela colocou toda a fortuna. Junto com o cachorro, o macaco fazão levou de volta aquela fortuna ao povo. E utilizando-a, conseguiu criar um país muito feliz. Esta é a lenda. Mas essa simples lenda, vendo espiritualmente, tem grande significado. Momô, letra japonesa, significa também é chegada a hora. É chegada a época que torna cheia a força espiritual do mundo. Então, filho de Momotaro, filho de pêssego, é um filho que nasceu para purificar máculas espirituais pela grande força purificadora do universo. A esse bolinho de painço, nós chamamos Kibidango. Kibi é painço e dango, bolinhos. Kibi também quer dizer espírito do fogo. Então, para Momotaro conquistar o diabo, os velhinhos lhe deram bolinhos do espírito do fogo. Se o Sama for Momotaro, esse bolinho que o velho lhe deu a que lhe deu, é a luz divina que Deus nos deu através de Sama ou Hikari falei no cachorro no fazão, no macaco e no fazão o que o cachorro significa? significa fidelidade e amor macaco representa inteligência e sabedoria e fazão representa coragem Momotaro foi conquistar a ilha do diabo, mas onde estava a ilha do diabo? Essa ilha, esta ilha está onde existe o materialismo e o egoísmo poderá existir dentro de cada um de nós. Mesmo tão forte, Momotaro precisava da ajuda dos seus discípulos para cumprir a sua missão. mishu também, para derrotar o egoísmo e materialismo que está entranhado no mundo, precisa de discípulos para, como todos nós. No Japão, quando um homem está mal com o outro, quando dois homens são antipáticos um ao outro, fala-se assim, eles são como cachorro e macaco, porque quando o cachorro e macaco se encontram, sempre a briga nunca a paz. Os discípulos de Momotaro são como o cachorro, o macaco e o fazão. O fazão também é bravo. Se deixarem os três sócios, ficam brigando. Mas com o objetivo dirigido por Momotaro, eles, respeitando um ao outro, reuniram suas forças e conseguiram derrotar o diabo. O diabo aqui representa o materialismo, o egoísmo e a fortuna que o diabo roubou são os bens da natureza, criados por Deus e seguros por mãos materialistas e egoístas. Será que deu para os senhores entenderem essa lenda? Nós somos, nós somos ou cachorro ou macaco ou fazão. Meixo Sama é mamotarô. Cada um tem sua qualidade. O cachorro não tem a capacidade inteligente do macaco. Mas o cachorro tem uma coisa que o macaco não tem. E o fazão tem uma coisa a mais que os outros. Então é importante unir as forças para atingir o objetivo. Isto era o trabalho de Meixo Sama quando iniciou nossa igreja falando. Vamos derrotar o materialismo e o egoísmo. Vamos participar da obra divina. Se vocês querem me acompanhar, eu dou a luz divina. Se não trabalharem, eu não dou. Quem ganhou tem a obrigação de pensar na felicidade do próximo, de acompanhar Momotaro, Mechusama. Sama. Para quem está praticando reunião do Lar, é muito importante estudar o conteúdo dessa lenda. Cada um é diferente do outro. Quando um é capaz de algo, encontrando o outro também, capaz do mesmo ponto, muitas vezes tornam-se antipáticos, cada um querendo mostrar sua qualidade e capacidade. Em vez de se unirem, começam a brigar. reunindo lá, existe para poderem estudar juntos, trabalhar juntos, obedientes ao objetivo de Meshussama. Entre os senhores, existe quem possa se dedicar à obra materialmente, com dinheiro, com donativos, mas outros podem pensar, eu não tenho dinheiro, mas vou dedicar com meu corpo. E outros, eu não tenho tempo, mas tenho cabeça, inteligência, então dá. O importante é cada um de nós saber o que tem para oferecer à obra divina e saber respeitar o que os outros têm para servir à obra divina. Ninguém é mais importante, ninguém é melhor que o outro, uma vez que todos trabalhem com aquele amor e carinho para desenvolver a obra divina. Com esse espírito é que poderemos atingir nosso objetivo, cada um cumprindo a sua missão. Quando eu era criança, ouvindo essa lenda de Momotaro, minha mãe sempre falava, — Olhe, filho, eu quero que, quando você crescer, um dia se torne como Momotaro. Ou mesmo que não consiga se tornar Momotaro, procure tornar-se o cachorro, ou o macaco, ou o fazão, para poder ajudar Momotaro. — Quando cresci, eu encontrei meu Momotaro, que é Meshu-sama. Eu não sei se sou cachorro, macaco ou fazão. <coughs> — Eu não sei, né? — Pelo menos, acho que sou fazão, pois tenho muita coragem, sou cara de pau. <coughs> — mesmo não sabendo falar português, estou dando aulas para milhares de pessoas. Pelo menos tenho coragem. E cada um dos senhores, faça o favor, procure saber o que tem para oferecer. Muitas pessoas talvez não saibam o que tem. A pessoa possuidora de grande amor e fidelidade, querendo servir com sua inteligência, que não é grande, às vezes atrapalha, não é? Tem pessoa que é muito inteligente, mas querendo bancar o possuidor de amor, Muita gente pensa que ele é falso A obra de construção da felicidade precisa de todos Isso é o que gostaria que os senhores compreendessem Muitas vezes, sem querer, quando fazemos reunião Começamos a julgar o líder A julgar os ministros assistentes Quando julgamos é porque muitas vezes Estamos querendo encontrar dentro de um homem só Todas as qualidades do cachorro, do macaco, do fazão. Exigimos que tenha por isso o que reclamamos basta, Mas basta encontrar uma só Assim dá para perdoar um ao outro, entre marido e esposa também. Para, todo, para todos nós, o importante é praticar isto. Começar a pensar, a se preocupar sempre com o bem dos outros. Mesmo entre os membros, há pessoas, há muitas pessoas que passando 5 anos, 10 anos, não mudam nada. A gente encontra e pensa a mesma coisa de 5 anos atrás. Mas existe membro que passando, por um ano, passando um ano, se o encontrarmos, o que ele irradia é diferente. Quando eu encontro esse tipo de membro, eu penso, essa pessoa, depois que recebeu o bolinho de Paísso, ou o Ricari, procurou realmente fazer os outros felizes. Tentou, esforçou-se. Esse esforço muda o homem. Se não mudarmos, também nós não conseguiremos ganhar a felicidade que desejamos. Muitas vezes, há pessoas que pensam, estou naquela igreja há 10 anos, mas não mudei nada, então vou me afastar. Não. Se não se esforçar, não muda mesmo nada. Muitas vezes mudar a nós mesmos, procurar evoluir o altruísmo de cada um, nos parece muito difícil. Realmente, é muito difícil. Mas existem muitas práticas fáceis que a gente consegue tentar praticar. Há uma prática que sempre faço. Quase que a única prática que eu faço, que é a seguinte. Quando me sento à mesa de refeição, há 15 anos que eu faço. Pego o copo dos outros e sirvo água. Depois de colocar água em todos os copos que alcanço, é que coloco água no meu. É uma bobagem, uma pequena bobagem. E eu faço isso porque se, porque se eu gosto de servir? Não, eu faço isso para treinar. É preciso essa prática, mas às vezes tenho muita dificuldade em fazê-la. Quando está tudo em paz, é fácil. Mas se a gente começa a comer depois de, de muita briga, a coisa muda. Bota tua água, eu boto a minha. Quer fazer, mas não consegue. Nessas horas, mesmo com raiva danada, eu sirvo água. Até os meus alunos começaram a fazer essa prática. Então, quando jantamos ou almoçamos juntos, não se sabe quem pega primeiro, quem chega primeiro. Fica jogando água. Outro chegando, você tirou minha vez, hein? Assim faz parte para servir arroz para outro. Assim parte para fazer servir arroz ao outro. Às vezes isso incomoda. Talvez seja melhor cada um servir, eu acho. Mas para seu bem, qualquer coisa é preciso treinar, é preciso praticar. O caminho da fé. O caminho para fazer o homem feliz realmente é difícil. Precisa ser constante treinamento, ter constante treinamento para poder fortalecer. Meixo Sama disse: a verdadeira sabedoria nós conseguimos ganhar quando queremos fazer as outras pessoas felizes. Deus nos dá inteligência para isso. No Japão, fui ver um concerto de piano. Bolsa de 25 anos, grande pianista, com vestido longo, bonita, com elegância, sentada em frente ao piano. Começou a tocar. Pensei, puxa, que bacana, que bonito deve estar sentindo, deve estar se sentindo bem. Depois, através de um amigo, tive a felicidade de conversar com essa pianista. A primeira coisa que assustou foi quando perguntei, quantas horas treinou para esse concerto? Ela respondeu, diariamente quando treino, menos de cinco horas. Quando treino, menos de cinco horas. Se não tocar cinco horas por dia, meus dedos endurecem e não consigo tocar aquilo que toquei hoje. Todo mundo acha fácil tocar. Mas para conseguir aquela harmonia do som, a jovem tem que ter, teve que treinar durante 10 anos diariamente, 5 horas por dia. Poxa vida, pensei. Nós também, se ministrarmos jorei, 5 horas por dia, durante 10 anos, talvez consigamos ser bons, bons ministradores de jorei. Assim, para chegar a um bom nível, seja no que for, precisa haver constante treinamento. Há momentos que não se quer treinar mas controlando-se e criando objetivo de enfrentar, consegue. Para o homem ser feliz de verdade, precisa haver treinamento, queira ou não, queira ou não queira, senão talvez não tenha direito de ser feliz. Ninguém consegue fazer nada sozinho, todo mundo precisa da colaboração de outras pessoas, quem consegue ganhar maior colaboração de maior número de pessoas é que consegue desenvolver melhor a obra. Desde que cheguei do Japão, reunindo com ministros, nós começamos a fazer reunião do lar. Antes de orientar como devemos fazer, nós vamos praticar. Toda reunião de ministros é reunião do lar. Assim, todos os ministros estão procurando se aprimorar. O que é importante é o espírito das coisas. Como sei que sou fraco, sei que sou muito egoísta, então essa pequena prática não esqueço não. Mesmo que ninguém esteja olhando, eu viro o copo e coloco água. Talvez a única virtude que pratique, mas vou fazê-la até morrer. Muitas vezes aqui no Brasil, usa-se a palavra resignação. Ah, isto é karma mesmo. Então é preciso ficar resignado. Resignação nesse sentido não é bom, eu acho. Cria máculas espirituais. Renuncia, renúncia que Mishu Sama nos ensinou é diferente. Nela existe o objetivo de fazer alguém feliz. Renunciar a si próprio para fazer os outros felizes. Não é renunciar a si próprio para sacrificar, não. Isso é profundo, hein? Renunciar? A si próprio para fazer os outros felizes, não é renunciar a si próprio para se sacrificar. Aqui tem uma comida gostosa, oferece aos outros. Quero que outros se sintam bem, então faz favor, serve a todos e acabou. Inclusive o meu, paciência, renuncia-se, mas vendo a felicidade do outro, a gente se sente bem. Esta é uma renúncia que consegue ampliar a nossa aura e fortalecer o espírito. Mas aqui tem comida, mas eu vou fazer regime. Deixa estragar a comida, mas eu não como. Aqui tem comida, mas eu quero emagrecer, então vou fazer regime para emagrecer, para ficar mais bonita. Pode emagrecer, mas emagrece também o corpo espiritual. Mas tendo comida e se oferecendo aos outros, acabou, paciência. Para o bem dos outros, vai visitando, vai se esforçando, trabalhando, ocupado com os outros, isso tira gordura e é uma dádiva de Deus, não pelo egoísmo, mas pelo altruísmo. Então toda renúncia, pensando na felicidade dos outros, fortalece a espiritualidade, mas renúncia centralizada no seu desejo egoísta cria máculas espirituais. Para servir a obra, com muitas pessoas a gente não simpatiza, mas com paciência e com amor podemos nos fortalecer e cumprir a nossa missão. Maravilhosa, não é esse material, essa palestra? Mamotarô, quem somos nós na obra divina? Quem somos nós para Sama? Somos o cachorro, o faisão ou o macaco. Isso que o reverendo Otanabe fala aqui, dessa união de diferenças com um propósito maior, é que faz realmente a alma divina crescer. Eu já comentei aqui, por exemplo, eu otorguei um padre no ano passado. Inclusive, desde que esse mês ele vem para cá. Otorguei um padre franciscano. Ele tem a paróquia dele. Conversamos muito aqui sobre sobre espiritualidade, sobre cristianismo, sobre São Francisco de Assis sobre Micho Sama é uma sumidade, e ele ministra já orei e atua, e tem missa e tudo mais outros que já vieram aqui de várias religiões também, conversamos com todos também entre nós tem pessoas que têm suas dificuldades tem pessoas que têm suas qualidades e dentro disso, cada um com as suas dif... Dif... diferenças, por assim dizer mas somando-se um objetivo maior todo mundo consegue levar a obra adiante honrando realmente nosso bolinho de paíso, né? nosso quibidango, nosso rekari. Meshussama nos confiou uma missão. Temos que cumpri-la. Quando nós pedimos a Meshussama uma oportunidade, é como é, o, o macaco, o fazão e o, e o cachorro pediram a Momotaro um bolinho de país né? Então, quando nós pedimos a Deus uma oportunidade, Ele também nos deu esse bolinho de país desde que nós cumpríssemos a nossa missão. Será que muitos de nós não acabou enganando o Sama, Enganando o Momotaro só para matar a nossa fome? Nossa fome de milagre. Nossa fome de graça. A Nossa fome, aquela vontade egoísta de eu querer. Só eu, 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 eu. Como diz aqui no final da comida, né? Eu quero emagrecer. Eu tenho comida, mas eu quero emagrecer. Não é comida estraga, eu não como. E ele, ele vai falar falando um algo interessante, né? Quer emagrecer, vai servir. Vai dedicar, ajudar os outros. Vai renunciar. E renunciar por um objetivo maior, isso eleva a fé. E renunciar por sacrifício, cria mácula. Olha que profundo isso. Isso é o falso bem. É o falso bem que eu falo isso há tanto tempo. E agora, lendo essa palestra, esclareceu mais ainda. É o falso bem. Como isso é doído. Você achar que está fazendo um bem enorme... E no fundo, no fundo, é um falso bem, é um bem egoísta que você está visando apenas o seu próprio bem-estar. Vamos refletir sobre essa lenda. Quem somos nós? Aonde queremos chegar? Vamos honrar o nosso Kibidango. Vamos honrar o nosso Ricari. Vamos nos unir mais. Cada um tem uma dificuldade, vamos respeitar. Vamos respeitar. Mas também quem tem dificuldade, também aprenda a respeitar. Se eu sou bom em falar, me ouço. Se eu sou bom em dedicar, dedico. Se eu sou bom em fazer gratidão, que eu faça. Eu não posso querer ser aquilo que eu não sou. Eu posso me esforçar em melhorar, em querer melhorar, atingir um, um patamar diferente. Mas muitas pessoas sofrem por quererem ser aquilo que não são querer passar uma imagem daquilo que não são. Né? Como foi colocado aqui num trecho, né? às vezes a gente cria-se é, muitos mal-entendidos que quando quer tomar a vez daquilo que não, não tem competência para isso. Né? Eu gostaria muito de poder realmente entrar num nível de fé onde eu possa, dentro das minhas dificuldades, dentro, eu, eu possa servir da melhor maneira possível. Eu preciso dar meu 100% naquilo que eu sou bom. Eu não, eu não preciso me matar em querer dar 100% daquilo que eu não sei fazer direito. Né? Como ele fala aqui em uma parte. Muitas pessoas talvez não saibam o que tem. A pessoa possuidora de grande amor e fidelidade, querendo servir com sua inteligência que não é grande, às vezes atrapalha. Tem pessoa que é muito inteligente, mas querendo bancar possuidor de amor, muita gente pensa que ele é falso. A obra de construção de felicidade precisa de todos. Todos. E às vezes, como ele também coloca aqui, quando julgamos A, B ou C, quer encontrar as três qualidades né? do cachorro, do fazão, do macaco numa pessoa só. Não tem como, né? Difícil. Por isso, vamos nos esforçar sermos grandes discípulos vamos honrar o nosso quibidango muito obrigado a todos, uma boa missão e vamos refletir quem somos nós afinal de contas, muito obrigado